0: И продолжаем наш эфир и интервью отчасти интервью, отчасти, наверное, все-таки и интерактив, потому что э, тема такси – это тема такая народная. И каждый из нас редко или часто пользуется услугами этого вида транспорта. У каждого из нас есть свои представления о том, что такое сегодня в Российской Федерации такси, таксисты, система этого общественного транспорта, у кого-то накопились претензии, у кого-то, напротив, самые благожелательные, может быть, впечатления и отзывы по поводу встреч с работниками, которые... Нас возят туда, куда нам надо Или не возят туда, куда нам надо И поэтому я предлагаю Каждому из тех, кто сегодня подключился К Вести ФМ Принимать участие В этом разговоре и присылать, может быть, Свои какие-то вопросы и комментарии По поводу работы такси, тем более, что Есть у кого спрашивать У нас сегодня в студии Кирилл Янков Председатель межрегиональной организации Союз пассажиров России, член общественного Совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, Кирилл Владимирович Здравствуйте. Добрый день. И э, Олег Амосов, председатель общественного движения Такси Форум. Рад вас приветствовать, Олег, в нашей студии. Здравствуйте. Вот э, Роспотребнадзор э, высказался, тоже, что будет защищать отчаянно нас, россиян от таксистов. И э, когда я прочитал это сообщение, у меня, честно говоря, возникло ощущение: э, я воспользуюсь неэфирным словом наезд. Потому что, например, вот мои впечатления за последние годы, на самом деле, от моих встреч с такси, исключительно положительные исключительно положительная и когда мне рассказывают как ужасно как все плохо с какими проблемами сталкиваются те или иные пассажиры я думаю о чем вы говорите если раньше еще в годы своей юности например я практически согнувшись три погибели заглядывал в форточку приоткрытую говорю а повезете ли вы меня вот туда и начинали торговаться то теперь я нажимаю на кнопку в приложении и я не успеваю даже ботинки надеть, что называется. А машина уже пришла, и меня везут, и зафиксированную цену. И я, правда, не очень понимаю, какие, в принципе, сегодня могут быть претензии к работе такси.
1: Я согласен с вами. Кирилл
0: Винков начал говорить. Да, за
1: последние годы, за последние 10-15 лет ситуация с такси действительно кардинально улучшилась. Здесь есть несколько факторов. Прежде всего это приход современных технологий, такси, да. Во-вторых, это, безусловно, действие тех или иных органов, но это дело локальное, скажем, Москва действительно много занималась такси, много занималась тем, чтобы рынок такси цивилизовать. В Москве результаты лучше. Это часто зависит от местных властей, где местные власти этим не занимаются, там ситуация может быть и другой, да? разная ситуация у нас по стране. Но сейчас, во-первых, Проще стало вызвать машину. Во-вторых, э действительно, как вы правильно сказали, не нужно, как правило, торговаться. Тебе заранее называют цену, хоть ты закажешь, заказываешь через агрегатор, через приложение, хоть ты заказываешь по телефону, как правило, заранее назовут цену этой поездки, назовут через сколько времени приедет машина, какая машина. И так далее. Рынок такси цивилизовался. Таксисты сейчас готовы везти и на короткие расстояния, чего еще 15-20 лет назад не было. То есть, часто поездка на 2 километра по цене была такая же, как на 10 километров. В целом, пассажирам стало лучше. Есть ли проблемы? Да, конечно, проблемы остаются. Это правильно, без проблем никуда. Я бы сказал, что основная проблема сейчас связана с тем, что рынок такси стал размываться. Как вы правильно сказали, у каждого свое представление о такси. А что значит размываться? Это означает, что появилось много разных форм перевозки которые по смыслу близки к такси, но по форме таковыми не являются. Это то, что называется с такими словечками, как рейд шеринг или «машина по требованию», то, что называется «фрахт» по терминологии Минтранса, да, когда это не такси, а когда вы фрахтователь. Есть такая штука, когда машина без шашечек и без лицензии такси. Да, Стала размываться, стал размываться граница между такси с шашечками и между не такси, но коммерческой перевозкой, когда либо это основная деятельность для перевозчика не такси, либо это какая-то попутная деятельность, когда куда-то кто-то едет и берет попутчиков. Вот, вот это называется вот, извините, слово я перерыву,
0: потому что вот я, я думаю, что на самом деле есть три стороны, когда мы говорим. Есть, собственно, человек или там организация, которая осуществляет перевозки разнообразные. В таксине такси это вот будем разбираться. Есть я, клиент. И есть еще такая сторона, как государство в лице либо там федеральной власти, либо каких-то местных властей. И когда мы говорим, что возникают претензии некоторые к работе такси, то они возникают все-таки в большей степени у кого? У клиента, которого везут, или у тех разнообразных органов, которые призваны контролировать, регулировать, собирать налоги,
2: не знаю, как-то вот у государства. Олег. Ну, если смотреть со стороны государства, да, то есть в данный момент получилось так, что в такси произошла революция. Давайте говорить честно, открыто, да, то есть с появлением возможности интернет-заказа такси, именно с появлением приложений, которые, в принципе, как таковыми такси не являются, они не имеют даже диспетчерских служб, не имеют ничего, да, это просто интернет-приложение, которое, оно облегчило форму заказа, плюс оно начало, взяло на себя функции контроля, за водителем по большей части, но при этом не несет вообще никакой ответственности
0: так, а мне за саму того, перевозку.
2: Что? Ну, что? Нет, здесь...
0: Или это, за, до, это до первого случая, Само, это,
2: это, само да? это по себе привлекло массу автомобилей в этот бизнес, плюс привлекло крупный капитал в этот бизнес, да, и появление массы автомобилей, то есть таксистов на сегодняшний день, если брать крупные мегаполисы, да, то есть стало в 5-6, а в некоторых местах, как вот если брать Москву, да, то есть мы насчитываем, что в 10 раз больше, чем 10 лет назад, понимаете, а отсюда и понизилась стоимость, отсюда и быстрее подача автомобиля, но при этом... Сами приложения, они конкурируют между собой очень активно. Они ничего не знают и ничего не могут предложить нового, кроме как демпинга. Да, за только 2017 год у нас такси в Москве только подешевело на 30%. По регионам цифры разные от 20 до 50%. Понимаете, то есть произошло подешевение. При этом наше доблестное ГИБДД да, то есть говорит о том, что количество ДТП с участием такси выросло на те же самые 30%. И так из года в год, уже на протяжении 3-4 или 5 лет. И когда мы говорим, что вот, например, Яндекс объединился с Uber, там, купил Uber, да, то есть, вот и вроде бы Демпинг кончится на этом этапе, да, потому что, ну, на московском рынке остаются основные игроки. Там э, везет это теперь Фастон группа, да? э, которые тоже объединились, там купили друг друга. Э, теперь еще. Мэйл.ру, там Усманов какие-то огромаднейшие деньги там начинает вкладывать, какие-то миллиарды триллионы, ну, там суммы действительно там, такие 7-8 нулей, там, там, даже не понимаешь как их, как эту сумму назвать в нашем русском понимании. Вот, что это дает напрямую, но на смену им идут. Другие приложения, которые тоже начинают допинговать на этом же самом рынке. Ну вот
0: подождите, вот когда вы признаете слово демпинг, оно звучит, конечно, устрашающе. Но, э, с одной стороны, это для меня, вот для меня лично, это прекрасно. Потому что, когда я заканчиваю работу ближе к полуночи, и мне там, по морозу под дождем не нужно скакать значит, до метро, как я это делаю обычно, а вызвал и за ну правда, очень небольшие деньги очень небольшие деньги и заезжают домой меня это устраивает но ведь и водитель между прочим который работает если он все таки сидит за баранкой этого автомобиля и везет значит и ему хоть как то это выгодно но не в ущерб же себе он это делает вот. тогда кто проигрывает слушай
1: слово демпинг прекрасно да 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 и очень хорошо что есть несколько конкурирующих агрегаторов и очень не хотелось бы, чтобы у нас остался один или два крупный агрегатор. да, пусть будет конкуренция между ними. Демпинг имеет свои проблемы, я думаю, Олег сейчас о них лучше расскажет, но это действительно очень хорошая ситуация для пассажира.
2: — Размылась э, составляющая, да, то есть, к, если мы вспомним 10 лет назад, э, какой таксист был, да, то есть он прекрасно знал город, а, во-вторых, он был э, из Москвы или самого ближайшего Подмосковья, а, да, а, иногородних не брали, потому что они не знали истории города, они не знали там каких-то а культурных традиций, да. а Сейчас что происходит? На сегодняшний день 62% в Москве. Это жители Средней Азии. То есть, а вот из тех 40, что остались, процентов, да, процентов 20-30, это наши Кавказские, там, северо -Кавказские республики. Да. То есть, остальные профессиональные а, водители, они ушли из этого бизнеса, потому что в нем доходности нет. Я да, прекрасно подождите, понимаю глубинку, подождите ради что Бога. они едут на работу Ну, ну вот опять
0: же, там, 10, 10 лет назад профессиональный водитель, к которому обращались люди, выходя с Ленинградского вокзала, и просили довести их до вокзала Казанского. Он профессионально очень их сажал и вез по всему Садовому кольцу, приезжал на то же место, вместо того, чтобы махнуть рукой и сказать, переди через так, дорогу, ну, прекрасно зная город. А...
2: Вот. Ну,
0: мне-то мне от этого что? Только, только, вот, только я, вот недавно мы сейчас, на Купке сейчас...
2: Конфедерации а, другие а, представители, да, то есть точно такой же водитель спокойно за 50 тысяч привез из Домодедова в центр а, города. Понимаете, а, момент криминала при этом... Да, он никуда не делся, он никуда не уйдет. Если здесь напрямую водитель и пассажир остаются в одном замкнутом пространстве, да, то есть психологически для большой массы, ну, скажем, не очень хорошо настроенных людей, да, то есть устроиться в такси, чтобы для каких-то своих мошеннических
1: действий они никуда не денутся. Это было, будет и э, никуда не денешься. И есть простой набор рекомендаций для пассажира, как этого избегать. Конечно, всегда среди пассажиров найдутся но ну, такие, как бы, мягко говоря, некомпетентные пассажиры, которые позволят себя вести с Ленинградского вокзала на Казанский. Но, тем не менее, нормальный пассажир этого не допустит. Есть стандартный набор рекомендаций, как вести себя с таксистами, и как быть, когда тебе нужно заказать такси, даже в незнакомом для тебя городе. И, кстати, с наличием агрегаторов эта задача упрощается. Конечно. Если ты в своем городе где пользуешься своим агрегатором, да, ты его знаешь, ты приезжаешь в другой город, ты уже э, пользуешься этим же агрегатором, и вероятность того, что тебя обманут, она близка к нулю. Тем более, что, э, ну,
0: там, э, не к ночи будет ту Uber, что называется, на которого уже всех собак понавешали, но, имея приложение, это в телефоне, я ведь и за границей пользуюсь точно тем же самым, точно так же... ты Запретили в
2: 28 странах. Европейский суд признал Uber... Транспортной компании. Он запрещен практически во всех странах европейского содружества. Более того, по прогнозам, да, то есть, Uber в этом году прикажет долго жить. Дело не в этом. Сейчас дело все в том, что признав Европейский суд, признав Uber как транспортной компании, он признал, что это такси. А на, до этого все эти приложения, они говорили, мы просто оказываем одну информационную услугу. Здесь мы имеем качество самой услуги. Понимаете, вот если мы сейчас зададим вопрос пассажиру, да, вот и вот представитель все-таки защиты прав пассажиров, да, и вот простой вопрос. Пассажир готов переплатить 50 рублей, но ехать с отдохнувшим водителем или ему абсолютно наплевать, и он готов на 50 рублей поехать дешевле, но с водителем, который уже 20 часов на линии. Отвечаю. Или вообще какой-то А давайте, какой а давайте зададим вот
0: самый простой вопрос, который приходит в голову для простого человека. Ваша оценка сегодняшнего такси. Вариант один. Скорее, хорошо для меня, ну, Пассажиры же будут отвечать? Или потенциальные пассажиры? Или вариант 2, скорее плохо? Вот, я говорю, самый простой вопрос. Я его ввел в нашу голосовательную систему. В приложении Вести FM в ваших смартфонах уже можно голосовать. Вот, действительно. Вам скорее нравится или скорее не нравится? И если вам удобно голосовать с помощью смс то тогда, соответственно, тоже 5533, короткий номер, вариант Т1. Скорее мне нравится то, что происходит сегодня в такси. Мне как пассажиру И вариант второй три т два Мне скорее не нравится то что происходит И вот уже будет тогда понятно А когда вы говорите про отдохнувшего водителя Понимаете в чем дело Если бы вот, э, там, На автобусах работали Исключительно отдохнувшие Самолеты водили, там исключ... исключительно отдохнули. Вот все, во всех остальных местах все было так замечательно, идеально. И только в такси вот эти изможденные водители бы работали. Тогда, наверное, можно было бы ставить так вопрос. Но когда я догадываюсь, по крайней мере, что примерно одинаково. Ну примерно. Нет, ну,
2: про такси нельзя так сказать. Дело все в том, что если э, по пилотам, да, то есть... И Нет, ну, по конечно, автобусам, пилоты это я загну. И по автобусам. И по автобусам там, там, тоже, там, да? там тахографы стоят, там очень угу. жесткие. Но да, только когда деле, вдруг
0: выясняется, что произошла авария с автобусом, который перевозил там где-то вот там тех или иных паломников, детей, экскурсантов, и когда мы начинаем выяснять, а что же такое случилось, то тогда вот так между строк происходит, конечно, это ошибка водителя. Потому что этот водитель уже долго ехал, или там он откуда-то
1: приехал, и его зарядили на этот рейс. Да, потому что тахограф не определяет, кто конкретно сидит за рулем. Тахограф может определить, когда автобус ехал, когда стоял, но менялся там водитель или не менялся, тахографы пока определять не умеют. Ни в автобусах, ни в такси. И переработки, конечно, есть везде. в автобусах, и в такси. Слава я, богу, я, в я, такси их еще не поставили. Я к чему
0: веду разговор, что не кажется ли... Ну вот я опять же возвращаюсь к изначальной точке. Вот я прочитал, что там Роспотребнадзор готов встать на защиту нас, значит, обиженных пассажиров. У нас к такси какие-то принципиально иные требования. Или все-таки мы хотим сделать так, чтобы такси было, ну вот не, не соответствовал неким средним требованиям
1: к общественному транспорту? Я думаю, что мы хотим, чтобы такси соответствовало, конечно, определенным требованиям, да? Но тут надо сказать одну важную вещь: у разных категорий пассажиров и в разных ситуациях на самом деле разные требования к такси. Кому-то важно, чтобы машина была с шашечками, с лицензией, чтобы водитель был отдохнувший, он готов платить больше. Кому-то надо, чтобы машина была не, без шашечек, а чтобы это был черный лимузин, да, и он готов за это платить. А кому-то жалко последние 50 рублей отдавать или не последние, и он готов поехать на машине без шашечек, непонятно с каким водителем, его это не интересует. Есть разные сегменты требований. И, безусловно, когда государство и Роспотребнадзор выдвигают свои требования, они должны учитывать, во-первых, много вариантность. И во-вторых, выдвигать только те требования, которые влияют на безопасность движения. Да, задача государства, Роспотребнадзора это прежде всего заботиться о безопасности. И во вторую очередь, конечно, об интересах пассажиров, но с учетом того, что у разных пассажиров разные предпочтения.
2: Нет сейчас никакого контроля абсолютно со стороны государства. А он нужен. С одной стороны, нет. А -а -а, потому что как таковой что предлагает нам минтранс да? путевой лист ну, путевой лист прохождение технического осмотра ежедневно он был необходим 50 лет назад. Очень. И он и был принят 50 лет назад. Потому что тогда выезжали старенькие Волги, у которых ресурс двигателя был 60-70 тысяч километров, после этого требовался капитальный ремонт, и масло могло убежать. А на сегодняшний день что мы видим? На 99% иномарочки, да? У -у -у. Или наши даже отечественные автомобили, посмотрите на ту же самую «Ладу Весту» Нет, ну и
0: путевой лист, я так понимаю, вот. что
2: это еще вопрос собственника. Вот есть, да, есть вопрос...
0: общегосударственная собственность. Как этот самый человек Человек мою собственность использует, мне хотелось бы знать. А если человек ездит, извините, на своем автомобиле или на автомобиле, взятом в аренду, да, собственно, какое кому дело, куда он едет, Нет, какой путевой лист? сейчас у государства
2: лист? собственности вот. в такси. все такси оно. частное, абсолютно. И второй момент, да, то есть это отсутствие контроля со стороны агрегаторов. Точнее, государство не контролирует агрегаторов совсем. Да? и кому передается заказ какие условия слава богу сейчас начали все таки начинают агрегаторы потихоньку страховать пассажиров да? они до сегодняшнего дня не несут никакой физической ответственности за перевозку пассажира, и не дай бог, если что-то случилось, да, то есть ответственности нет никакой. А почему это? И более, более есть... того, вот это снижение стоимости, вот этот вот демпинг, привел к тому, на сегодняшний день водитель на линии для того, чтобы просто набрать аренду в Москве, работает от 18 до 20 часов в сутки. То есть он спит 4 часа часто в машине. Понимаете, в чем дело? Чтобы просто набрать аренду. А плюс машины подорожали, ГСМ подорожало, все подорожало, а при этом демпинг по-прежнему снижает нам цену. И мы а он идем зачем он
0: работает, тогда?
2: Ну вот зачем он работает? Потому что в его деревне работы нет вообще. У него остается или уехать к себе в деревню, или уехать к себе в Азию. А здесь, заработав, 500 долларов в месяц, он умудряется 400 долларов отправить к себе на родину, в Азию. И это просто огромные деньги. Дело все в том, что там 100 долларов, это просто астрономические деньги. Там эти люди за полгода зарабатывают эти деньги. Поэтому, братья, там Москву или не Москву. И вот та же самая тенденция, она идет сейчас по всей стране. Это только в Москве правительство волевым решением. У только центральных агрегаторов, то есть, у большой тройки, заставила подключать, чтобы они подключали только машины с разрешениями. Отъехав на 30-40 километров от Москвы, и уже эта даже большая тройка подключает как бы кого, как бы как. И абсолютно сейчас автомобилей появилось за 10 лет, я не знаю, и в Москве, и по всей России увеличилось в разы. И каждый вот этот вот автомобиль многие используют как подработку. В то же время к основному заработку, подработку именно в такси. Это непрофессиональные водители. И они непрофессионально подготовлены. Но подходить, заменять водительское удостоверение, чтобы ставить там какую-то категорию, это вообще никак не решит. Потому что за той же самой большой тройкой на хвост наступает сейчас... Индрайвер, который заходит с 30% демпингом на рынок Москвы и по всей стране шагает, да. Айхат, Аська, СУ. Ой, просто масса. Я вам сейчас на, на скидку десятки приложений назову, которым абсолютно наплевать на какие-то параметры. Они в данный момент заходят с еще большим демпингом. К чему это? И все это ввержено вот в этот хаос. Понимаете, в чем дело? Хуже другое, что вот только в Москве, если брать статистику, да, в год, каждый год статистика по смертным ДТП, когда гибнут, да, за прошлый год погибло 12 человек. А если брать 5 лет назад, да, то есть 5, за пять лет назад, в год гибло 5-6 человек в ДТП. А то кажется, есть это вот это... Люди засыпают. Водители засыпают, уставшие от работы. Не, я думаю, и что стати статистика,
0: людей. простите, может быть коварной вещью. Потому что если мы возьмем там 5-10 лет назад, то помимо такси еще были те, кого ты просто поднимал руку и останавливал. И да. они ни в какую статистику не входили вообще. Да, так называемые а, да, а сейчас и эти люди да. входят в эту самую статистику. Сейчас новости, прервемся, и потом продолжим разговор. Мы продолжаем разговор, я напомню, говорим про такси, и в студии сегодня Олег Амосов, председатель общественного движения «Такси Форум», и Кирилл Янков, председатель межрегиональной организации «Союз пассажиров России», член общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. Я спрашиваю вас. Слушайте, Вести ФМ, как вы оцениваете работу сегодняшнего такси? Скорее хорошо или скорее плохо? Вот два варианта у меня есть технически. Если скорее хорошо, то в приложении Вести ФМ ваш вариант один, если скорее плохо, вариант два. Если вы пользуетесь смс-порталом 5533-T1, скорее хорошо, 5533-T2, скорее плохо. Тенденция очевидна. Люди довольны в большинстве своем. На, вот на эту минуту на СМС-портале 80% говорят, что скорее хорошо, а в приложении Вести ФМ ну, 78,4%. Ну, то есть вот, при, примерно одинаково. Но я понимаю, всю первую часть нашей программы я из себя строил такого вот э, пассажира, которому на самом деле дела нет ни до чего, кроме того, чтобы меня задешево куда-то привезли. И как можно быстрее. И я как будто бы, несмотря на то, что убелен с сединами, не отдаю себе отчета в том, что действительно поездка должна быть безопасной. Что поездка, причем безопасной во всех смыслах, не просто человек должен знать там правила дорожного движения, а он еще и должен по-человечески относиться к пассажиру или к пассажирке. А это отдельная проблема, конечно. И должен иметь детские кресла, потому что детей надо возить. И еще чего-то такое должен. Что поездка должна быть в рамках закона ну, просто там, об охране труда. И действительно, вот эта проблема водителей, я, я тоже с ними разговариваю. И я прекрасно отдаю себе отчет в том, что дикое количество времени, они сидят в, в этом самом кресле водительском, они не отдыхают. Они, в конце концов, из-за того, что они подавляющую часть рабочего времени проводят в своем рабочем месте, очень многих возникают проблемы там, со здоровьем. Проблемы в семье возникают ну, невозможно, когда мужика нет 18 часов в доме, действительно, он приезжает на 4 часа, там все разваливается. И тогда действительно разговор должен идти даже не с точки зрения там, Роспотребнадзор решил защитить пассажира. А речь должна идти о том, как, как сбалансировать интересы всех участников этого самого процесса. Как можно сделать так, чтобы действительно тот человек, который садится за руль автомобиля и работает такси, он чувствовал себя изгоем. А сегодня, мне кажется, очень многие, по крайней мере, себя чувствуют именно изгоями, потому что я, пассажир такой замечательный, заваливаюсь, поставь мне музычку, ту, которую я хочу, веди себя, разговаривай со мной так, чтобы я, значит, был удовлетворен качеством русского языка, например, твоего, и даже если русский твой родной там, лексики которые ты используешь разговаривай со мной чтобы ты меня привез вот туда так как я хочу по тому маршруту и, и не переплатил за проб ну вот он, он правда в каком то униженном состоянии находится как, как никто пожалуй сейчас ни в какой сфере обслуживания
2: и еще один момент и очень Олега важный мост. момент надо учесть еще интересы государства и кроме безопасности пассажиров, да, еще есть ряд интересов, в том числе, и мы должны понимать, что масса а, вот тех автомобилей, которые привлечены а, сейчас, да, то есть, там, например, в Москве масса из Московской области белых машин сейчас, mm -hmm. да, на которые азиаты пересели и ездят без... Опознавательных знаков такси Мы же прекрасно понимаем, что государство Недополучает Массу налогов Налоговых отчислений То есть там Этим самым Этот бизнес ушел В тень настолько Что его выковырнуть оттуда невозможно А вот здесь вот простите, я хочу уточнить Потому что
0: я же любопытный, что называется Приезжает угу. человек ко мне Ну, ну Сухроп, например я смотрю детали поездки, такая кнопочка у меня есть практически в тех приложениях, где я пользуюсь. И там внизу, глубоко внизу, написано, кто владелец. Автомобиля. С изумлением иногда узнаю, что водитель, вот он везет меня по Москве, а владельцем автомобиля является ИП там, Туманова Марина Сергеевна. Я сейчас с потолка беру жительница Иванова. И в Иваново как индивидуальный предприниматель, у которой есть, видимо, какое-то
2: количество автомобилей. Это, это, которые даже, это она даже вы видите не владельца автомобиля, вы видите а, ту подключашку через которую этот водитель как буфер использует, а, использует да. вот эту подключение, чтобы но... уйти опять же от налогов. Нет, извините, и но... чтобы я, я вот хочу Ведь
0: это Марина Сергеевна, она ИП. Значит, она как индивидуальный предприниматель зарегистрирована, значит, она должна платить какие-то налоги, и в этом смысле, может быть, государству действительно все равно, если она там у себя, в Иваново, заплатила налоги за то, что... Ну,
1: давайте так, Проблема налогов действительно существует. это серьезная проблема, действительно, там много налогов не собирается, но это характерно вообще для всего малого бизнеса. Да? Это просто один из секторов малого бизнеса. Да? Но я хочу вернуться к проблеме безопасности. Действительно, вот она, эта проблема есть, это серьезная проблема. Мы не знаем, не кто тебя везет, мы не знаем, кому принадлежит автомобиль. И в этом смысле тут важна большая информационная открытость. Вот мы в прошлом году, мы обсуждали это в Союзе пассажиров, там, в комиссии общественной палаты, мы выдвинули такую инициативу. Концы, э, инициатива по повышению информационной открытости такси, во-первых, в отношении водителей, во-вторых, в отношении владельцев автомобилей. Что мы предложили? Мы предложили, чтобы каждый водитель, который хочет быть таксистом, дал согласие на то, чтобы данные о нем из э, базы данных ГИБДД стали открытыми, а именно... Данные о количестве административных правонарушений, связанных с правилами дорожного движения. Данные о ДТП с его участием. Почти и вине было ДТП, естественно, без раскрытия персональных кого? данных. А это для пассажиров. Чтобы требовательный пассажир, когда ему агрегатор предлагает машину и водителя, да, тут же мог бы посмотреть про этого водителя. А какая у него аварийность? А как он соблюдал правила дорожного движения? Много ли у него административных правонарушений? И тут же мог посмотреть данные о владельце автомобиля. Будь это ИП, будь это организация. Ну, тоже общие данные о том, действительно ли такая организация существует. Простите, нет ли... а вот
0: это количество звездочек вот напротив
1: фамилии водителя. там Есть же оценки? А, а это, это не... оценка пассажирами. Это другое дело. Мы хотим, чтобы большие базы данных ГИБДД, которые, наконец, оформлены. И которые, наконец, стали централизованными. МВД, наконец, создало все эти централизованные базы. Чтобы... Люди, которые хотят возить людей, в добровольном порядке соглашались на частичное открытие этих баз в отношении себя лично в отношении себя лично для тех, кто хочет воспользоваться их услугами. Чтобы я мог посмотреть э, вот эти это, агрегированные это данные никак, на
2: водителя. Никак абсолютно работать не будет. Почему По одной не простой причиной? Вот пора... а, все, все агрегаторы там... распределяют заказы роботом. И, вод... и пассажир не выбирает того водителя, с которым он поедет. Вот,
1: понимаете, вот если понимаете, это будет так, делать? то агрегаторы, во-первых, изменят свои программы подбора водителей, во-вторых, чтобы у пассажира была возможность отказаться. Например, мне предлагают водителя, у которого 30 административных правонарушений и 3 ДТП за прошлый год. И я ставлю галочку «я отказываюсь, предлагайте мне другого». Вот чего отказа, мы добиваемся. <laughs> вот чего мы хотим. Нет, мы да, считаем, что за, это существенно отказа, повысит э, э, безопасность.
2: А, агрегатор блокирует э, пассажира, чтобы он не мог uh -huh. сделать еще один uh -huh. заказ. На самом деле это вынужденная мера, потому что э, часто очень э, пассажиры да, балуются с кнопочкой. Ну, то есть делают, отменяют, от делают, отменяют. Речь от идет меня... не о том,
1: я говорю о законодательном регулировании, чтобы действительно в качестве таксистов допускались только те, кто готов, чтобы данные об их аварийности и об их нарушении правил дорожного движения стали в агрегированном виде открытыми и доступными любому, кто хочет воспользоваться их услугой. Это будет принципиальная штука, и мы уверены, что это станет позитивно работать именно в плане повышения безопасности поездок в такси.
0: С одной стороны. С другой стороны, это не исключит проблему э, усталости водителя. Никаким образом.
1: Ну, прямо не исключит, но косвенно, если в состоянии усталости чаще случаются ДТП, то косвенно это будет и на это влиять. Также,
2: также и путевые листы не решают этой проблемы, да. А здесь все решает э, как проще объяснить, да, то есть вот сейчас в Москве аренда автомобилей где-то стоит 1600-1800 в сутки, да? кроме этого водителю необходимо помыть автомобиль, это где-то от 250 там, до 400 рублей, кроме этого заправить этот же самый автомобиль, да, то есть, ну, это порядка 600-800 рублей, вот что... то есть... Вот здесь мы смотрим, сколько, если водителя работает по какому-то тому или иному агрегатору да, вот, по, в классе эконом, при даже хорошей загруженности, то есть, ну предпраздничные дни, да, вот, у него получается средним э, заработок от, э, не заработка, а доходная часть, вот, что он э, получит, да, от 250 до 400 рублей в час. Ну, это зависит с простоями, uh -huh. с подачами автомобилей и совсем-совсем-совсем. Да. Если мы посчитаем, то ему надо 10 часов быть на линии, чтобы набрать одну ну, аренду, можете. а он хочет домой, он хочет покушать. Он еще и курящий, ему надо пачку сигарет. И вот здесь сразу хотим мы, не хотим, на 4-5 на часов возрастает то время, которое он он должен, должен быть работать. на линии, должен работать, при этом вот на в нашем прервём, трафик.
0: Прервемся. Продолжаем программу. Еще раз напомню, у нас в студии Олег Амосов, председатель общественного движения Таксифорум, я его прервал так грубо, и Кирилл Янков, председатель межрегиональной организации «Союз пассажиров России», член общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. У нас с вами остается примерно 10 минут до конца программы. Я, если позволите, обобщу немножко то, что написали люди. Водители написали, что действительно... Не, вот, там, знаете, референт такой. «Я водители мне не нравится». И дальше перечисляются тоже всевозможные э, э, поводы, по которым водителю невыгодно, потому что, ну, одно из э, ярких, может быть, всем понятных, если раньше километр пробега стоил примерно как литр бензина, то теперь э, литр бензина стоит в разы значит, дороже чем оплата вот этого самого километра пробега. И действительно какой-то баланс, наверное, должен быть. Пассажиры пеняют прежде всего на то, что водители не знают город, но здесь э, я бы... Как, как бы это сказать Стал на, на защиту водителей Потому что уже никто не знает Уже никто не умеет пользоваться картами Уже пока э, голос э, Димы Градова Из, из Яндекс Навигатора э, не, не скажет Поворачивая налево не, Вообще никто уже не, не понимает Куда ехать даже в районе собственного дома Это беда такая человека 21 века Мы перестаем мозгами Соображать память уходит вот. но давайте вот в финале программы все таки от претензий от перечисления недостатков перейдем ну, если это возможно хотя бы каким то способом изменения ситуации к лучшему и в первую очередь конечно же защиту водителей ну, может быть не очень в ущерб пассажиру вот хотелось бы чтобы, чтобы цена не взлетала в разы если мы действительно искренне хотим чтобы человек за рулем был
1: человеком вы знаете, я думаю, что в течение нескольких лет реально появятся технические средства, да, собственно, они есть уже и сейчас, которые позволят точно отслеживать, кто персонально был за рулем данной автомашины, сколько часов он был за рулем, сколько часов он отдыхал и так далее. Но мы все, конечно, с опаской смотрим на такое будущее, я думаю, таксисты смотрят с опаской, но думаю, что как автобусы, большегрузные автомобили в обязательном порядке оснащены тахографами. Также, хотим мы этого или нет, в течение нескольких лет нас ждет оснащение всех автомобилей, которые могут возить пассажиров в коммерческом порядке, именно такими устройствами. которые. А кто будут,
0: будет отслеживать?
1: Вы знаете, будут роботы стоять, да, которые будут все это отслеживать, безусловно, и будут какие-то государственные органы на федеральном уровне, видимо, Ространснадзор. Кому еще это останется делать? Возможно, это будет спущено э, субъектам федерации. Город Москва будет это делать. Да, которые будут отслеживать, переработал тот или иной водитель или, или не переработал. В автоматическом режиме отслеживать. А Государственные органы будут уже получать информацию обо всех существенных случаях нарушения законодательства в части той же переработки. К сожалению или к счастью, но, видимо, нас в ближайшие годы все-таки это ждет. И тогда вот эта проблема переработки будет каким-то образом решена. Хотя и тогда конечно, останется серый сектор, потому что наш человек изобретателен, угу. он найдет какие-то способы обманывать эти так автоматы. Вот
0: — в дело. серый сектор останется, а еще одно какое контрольное подразделение, и не маленькое возникнет, чтобы следить за водителями, которые тоже нужно будет как-нибудь оплачивать. И, наверное, это будет оплачивать, ну, кто? Я буду оплачивать еще и работу контролера. Все время вот этот вот вопрос у меня по, по разным поводам, и по поводу такси тоже возникает. А так уж ли надо, чтобы государство следила за каждым сектором экономики, и вот такси сейчас не следит оно. Трагично ли это или нет трагично? Потому что опять я вспоминаю статистику, которую приводил Олекамосов по поводу числа аварий, так я сразу сказал, что она лукавая. А с другой стороны, учитывая, как в разы, в десятки раз возросло количество людей, которые пользуются такси, поездок такси, а статистика ДТП выросла... Ну, не в той пропорции,
2: то даже можно говорить. Это за прошлый год тридцать процентов. А вот теперь помножьте это на 5 лет. То есть количество ДТП увеличилось на сто пятьдесят. А если мы возьмем десятилетний, да, то, есть, то вот получится вот так. Здесь, правильно, соглашусь все-таки с коллегой, хотя он все-таки от пассажиров, скажем так, защищает немножко другое. Да? А Я все-таки соглашусь. Да, скорее всего, появятся такие технические средства. Точнее, они уже есть. Что мешает на сегодняшний день, а мы уже поняли, Европейский суд уже подтвердил, что агрегаторы являются транспортными компаниями, то есть они являются организаторами этого бизнеса. Если они являются организаторами этого бизнеса, то они несут полную ответственность именно за отслеживание того количества времени, сколько находится водитель за рулем. Если он не зарабатывает, значит, извините, тариф был выбран неверный и здесь находится вот этот а, баланс грани когда и тариф может не вырасти когда мало заказов и тариф очень низкий он может быть даже в каких то моментах еще понизится да? а в пиковые нагрузки он будет возрастать но здесь надо спросить у, у пассажиров да? готовы ли они на сегодняшний день например платить какую то среднюю стоимость а не вот эти взлеты, пики огромнейшие, когда взлетает стоимость поездки там, в разы, там, в 5-6 раз. Может быть, они готовы каждый день переплачивать там, на 30 рублей побольше тариф, чем потом переплачивать в 10 раз платить. Ну, нет, вот, по -моему, это... как раз
0: наоборот, замечательно, есть выбор у меня, как у пассажира. Я могу либо ехать на такси, когда, либо я когда знаю, что это пиковая нагрузка, я выбираю иные способы доставки своего туловища в ту или иную географическую а так,
2: точку. А так у агрегаторов все рычаги в руках. Если мы говорим, что они транспортные компании, и у них они сами себе подложили вот эту бомбу замедленного действия, которая в принципе сейчас основные агрегаторы в Москве, в ряде других субъектов Российской Федерации, насколько я знаю, в том же самом Белгороде общался с замминистра, да, то есть вот на встрече в Сочи. Конференция была большая именно а, по регулированию де деятельности а, такси, и были выдвинуты четкие предложения для правительства Российской Федерации, как это правильно сделать в ближайшее время, чтобы именно вот эти все вопросы решить и в том числе по безопасности пассажира и сами компании, чтобы не было сейчас, как вы говорите, там ИП такой-то где-то в Иваново, а не дай бог что-то случилось. Кому предъявлять претензию? К агрегатору? Он скажет, «А я только информационную услугу делал, Я перевозил там вот это вот ИП, ИП да. а, а это ИП, говорит, не, я машину отдала по договору, она где-то в Москве.
1: Да, вот это на надо отрегулировать. Между вот прочим, даже виноват? сейчас юристы не знают именно как, в каких гражданско-правовых отношениях относятся пассажир с, с агрегатором, и агрегатор с перевозчиком. Да? То есть это не договор перевозки, а какой это договор? Вот юристы пока спорят и не могут сойтись во мнении. Понимаете, в чем? И вот если мы
2: сейчас да, говорим, что агрегатор является организатором перевозки, перевозчиком, да, то есть, или транспортной компанией у нас, как говорится, перевозчик нет, да, мы все-таки такси, перевозчики это больше в автобусных перевозках, мы билетик не выдаем, мы в конце поездки должны или бланк строгой отчетности дать или кассовый чек, который в принципе вменен нашим государством, да, и это опять же, то есть в принципе все весь инструмент контроля плюс в Москве по каждой поездке полные данные уходят в Центр обработки информации, в наш Департамент транспорта. Но тогда, давайте говорить, почему же тогда Департамент транспорта на сегодняшний день или Минтранс допускает других агрегаторов, которые не передают эту информацию? И почему тогда эта информация передается, но она никак никем не контролируется? Почему? Почему не делают тогда... Потому вот что этот... нет закона.
0: Потому что закон о такси, как мы с вами знаем, лежит в Государственной Думе уже несколько
2: лет. Он уже мертвый. Он уже за то время, пока отлежал несколько лет... Он уже морально и физически устарел, потому что за это время прогресс Изменила идет ситуация, вперед. Да. У нас сейчас развитие идет, вы даже не поверите, оно идет. Ну, я не знаю, даже тот же самый Яндекс свою программу обновляет, по-моему, три раза в неделю. Да, вы вообще, о
1: закон, у, у, законы у нас не успевают за развитием информационных технологий. Так что может быть хорошо, что этот закон не приняли, но думаю, что все-таки в этом сейчас году он уже тормозил, после вырыв, он, к этому он, даже,
2: он даже снимал всю ответственность агрегаторов, понимаете, он выводил их, что они информационная э, услуга, раз это информационная услуга, никакой ответственности вообще, И, э, а если случится ДТП, сейчас на рассмотрении э, ряд судебных процессов э, даже к тому же самому Яндексу после ДТП, когда пострадавшие подают иски о возмещении ущерба, там, а Яндекс говорит, а мы информационная услуга, так давайте как-то это все — Нормализуем. И, и самое главное, это у сообщества а, и а, у таксистов, у самих есть реальные предложения, как это сделать. Но государственные органы должны достаточно быстро и оперативно... А, ну вмешиваться в этот процесс и вносить эти изменения. В той же самой и в Москве у нас чемпионат мира на носу. И как мы иностранцев встретим? На сегодняшний день в Москве остановиться такси негде. Все в знаках, остановка запрещена. Остановился, попал под камеру, 3000 штраф. Как мы иностранцу объясним чтобы он шел на стоянку такси и там поднимал руку. У меня ну, только сможет. одно
1: пожелание. Когда все это будет регулироваться, вноситься эти нововведения, не надо ликвидировать те достижения, которые есть. Вот то хорошее, что было, и чем пассажиры довольны. Это, вот не вот надо и, это... и тут я согласен
0: абсолютно. Время наше истекло, разговор не закончен. Спасибо большое Кириллу Янкову и Олегу Амосову за участие в программе.